0: Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering. Ik ben super blij dat je erbij bent vandaag, want deze aflevering is echt een juweeltje. En je gaat snappen wat ik bedoel. De gast van vandaag is Astrid van House of Mind Style. En wat zij met ons gaat delen tijdens het gesprek dat volgt, is voor iedereen, zanger of niet-zanger, Goud waard. Echt waar. <laughs> Astrid is iemand die in het verleden heel wat um, onzekerheden heeft ervaren. En, en met perfectionisme heeft geworsteld. En zij is nu gegroeid tot een sterke en straffe madame. Life coach die mensen daarin begeleidt. Um, om met meer zelfvertrouwen door het leven te lopen. En ik heb met haar een prachtig gesprek mogen hebben waarin onder andere het gesprek gaat naar perfectionisme. Of hoe je minder bang kunt zijn van wat mensen over jou denken. Of hoe je die beperkende overtuigingen kunt gaan shiften naar iets positiever, zodat je sterker in je schoenen staat. Dus dat zijn allemaal onderwerpen die aan bod komen tijdens ons gesprek. En je krijgt er praktische... technieken om om sterker in je schoenen te staan als zanger, maar ook als persoon. En dat vind ik heel belangrijk. Als zanger zijn wij niet enkel een zanger of een artiest. Wij zijn ook een persoon die moet groeien om daar vol zelfvertrouwen en vol vrijheid te kunnen gaan genieten van het zingen. En Astrid die gaat ons daarmee helpen vandaag. Dus ik hoop dat je geniet van het gesprek. Um, tag ons zeker op Instagram. Hè, als je luistert, wij horen heel graag jullie reacties. En ik zou zeggen, geniet ervan. Neem de dus notities, want wat zij allemaal vertelt... Mag je niet vergeten, het is zo, zo interessant. Um, maar ik laat, ik laat het aan haar over. Geniet ervan. Hey, dag Astrid. Super fijn om je erbij te hebben. Um, eerst en vooral, ja, laten we erin vliegen. Vertel ons wie ben je, wat doe je, hoe ben je gekomen tot waar je nu bent?
1: Hey, hallo. Dank u voor de uitnodiging. Superleuk dat ik hier mag zijn. Ik ben dus Astrid en ik ben de oprichter en de eigenaar van House of Mind Style... Um, waarin ik werk als mindset coach, um, life coach een beetje, maar ik vind mindset coach zelf duidelijker. <laughs> um, en in mijn eigen praktijk doe ik dus vooral één op één begeleidingen en online cursussen rond zelfvertrouwen, rond het relativeren van meningen van andere mensen of wat we denken, dat andere mensen denken. Um, ben heel veel bezig met ja, de gedachten en hoe die eigenlijk uw hele leven beïnvloeden in een goede manier of een niet zo handige manier. Dus daar probeer ik heel veel dingen uit te leggen. Heel veel technieken, strategieën, denkoefeningen, zodat je een beter gevoel hebt en zodat je het gedrag stelt voor de dingen die je eigenlijk wilt gaan bereiken. Want heel vaak houden we onszelf tegen, dat zal je ook wel (laughs) al eens ervaren hebben, dat je innerlijke criticus zo hard aanwezig is dat... Dat, dat je niet meer voor je dromen ga En dat is super jammer. Dus ik probeer zo een positieve mindset, en een gelukkiger leven um, te geven. alleen de tools daarvoor. Ik geef het ja. ze niet, maar de tools geef ik. En dan doen ze het zelf uiteindelijk.
0: Ja, en dat is exact waarom ik jou op deze podcast uh, wou uitnodigen. Want ik, ik heb jou leren kennen via Instagram. En, en in alles wat je doet, dacht ik van... ah oh, dit is iets waar ik met mijn zangers ook aan werk. Hè? Je, je praat over... Zelfvertrouwen en je dromen gaan waarmaken. En wat dat je ook zegt dat ik prachtig vind, is dat je zei: Wij zijn de enigen die eigenlijk in de weg staan om ons grote doelen te gaan bereiken. Uh, en toen ik jou dat allemaal bezig zag doen daar op Instagram, dacht ik: Oeh, die wil ik leren kennen. Dus ik ben super blij dat je hier bent. <laughs> um, ik vraag me af hoe. Je doet dat nu allemaal, die mindsetcoaching, en en, en je werkt samen met klanten die daar heel veel resultaten uit halen. Hoe ben je daar zelf toegekomen? Is dat iets dat je denkt van, ik heb dat altijd al willen doen? Of heb je zelf ook die strijd met je innerlijke criticus overwonnen, waardoor je geïnspireerd bent om dat aan andere mensen mee te geven? Wat is daar zo je verhaal in geweest?
1: Ja, vooral het tweede eigenlijk. Ik was zelf echt heel onzeker vroeger als, als tiener en als, als jonge twintiger. En ook wel echt periodes dat ik echt niet gelukkig was en ik raakte daar niet uit. En ik heb dan wel zo, uh, ik ben dan een psycholoog geweest en zo, maar naar mijn gevoel had dat niet genoeg geholpen. Ik kon daar wel praten, maar ik had niet zo die tools. En dat kan ook gewoon aan die persoon hebben natuurlijk. Maar ja, ik raakte daar zo niet echt uit en dat duurde echt al heel lang. Dat is eigenlijk oorspronkelijk gekomen omdat mijn oma um, gestorven was op mijn acht jaar. Dus ik heb echt wel lang zo niet helemaal top in mijn vel gezeten. Um, even een kleine side note, het is niet omdat ik er nu veel mee bezig ben dat ik elke dag top in mijn vel zit. Dus dat moet je zeker ook niet van jezelf verwachten. Maar wel veel veerkrachtiger dan, dan vroeger alleszins. En op een bepaald moment ben ik dan die uh, opleiding Life Coach tegengekomen um, online. En ik weet nog dat ik daar heel lang over getwijfeld heb, want dat, ja, dat kostte wel wat geld en... Ja, live coach is ook altijd wel zo'n term waarvan mensen denken: Ja, ja, wat ga jij doen? Oh, dus mensen geloven daar toen ook niet. Want ja, dat is ook al een paar jaar geleden, dan was dat zeker nog zo'n een beetje een gek concept. Maar ik was toch super overtuigd. En ik weet niet, misschien dat dat toch ergens in mij, mij heeft aangetrokken of zo. En dan heb ik mij daar. Voor ingeschreven en dat heeft echt mijn mijn wereld doen openen. Sowieso elke coachopleiding dat gevolgd is ook wel een beetje eigen therapie. -hmm. (laughs) Dus ik heb daar ook wel gebruik van gemaakt om die oefeningen op mezelf toe te passen en zo. Maar ik had daar zo veel aan gehad en dan dacht ik: Oké, als ik met mijn weg, want ik kom van ver, al dit kan afleggen, dan kan ik dat toch ook betekenen voor andere mensen. -hmm. Dus dan is dat een beetje mijn droom (laughs) geworden. Maar het is dus niet dat ik dat echt al zo heel lang. Alleen voorzien dat ofzo.
0: Ja, ja, ja. Je praat niet over de term live coach. Wij weten allebei wat dat betekent. Maar ik weet niet of al mijn luisteraars dat weten. Want zij zijn vooral zangers die met zangcoaches werken. Ja. En ik incorporeer wel die live coach zaken in onze sessies. Maar kan jij misschien zo wat een duidelijker beeld scheppen van wat, wat kunnen ze verwachten als ze met een live coach gaan samenwerken? Wat komt er allemaal bij kijken?
1: Ja, Uh, dat is eigenlijk heel verschillend. Ik zeg altijd, we gaan naar naar het beste leven. We gaan het beste in zelf naar boven. Maar dat is natuurlijk heel verschillend voor verschillende mensen. Want de een heeft last van uh, die verlamming van meningen van andere mensen en komt niet in actie. En de ander heeft weinig zelfvertrouwen. Sommige mensen weten gewoon niet wat ze willen. Dus dat is heel verschillend. Maar eigenlijk, in essentie gaat het erover dat we kijken naar uw huidige situatie nu. Wat gaat er goed? Maar vooral ook, wat kan er beter? En gaan we daaraan werken om de toekomst ook effectief beter te maken. Want ik zeg altijd, vandaag heb je de kracht en de macht om keuzes te maken die je toekomst gaan beïnvloeden. En de dingen die achter u liggen, ja, daar kun je niks meer aan doen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je geen verdriet mocht hebben of eens niet mocht terugkijken. Maar als je al je energie daarin steekt, gaat de toekomst ook niet beter worden. Dus mm-hmm. ik probeer echt nu te kijken van, oké... Okay, Dit is de situatie, er zijn dingen waar we niks aan kunnen doen, er zijn dingen waar we wel iets aan kunnen doen. En daarop gaan we ons focussen om dan de toekomst ook effectief beter te maken. Maar ja, dat hangt er dus vanaf van wat dan de huidige situatie is en waar je naartoe wilt, wat je stipje op de horizon is. Maar dat is is super interessant.
0: Ja, (laughs) ik wil ook zoveel zaken inpikken dat ik denk van, oh, dat kunnen we, Dus ik heb zoveel dingen dat ik ik met jou wil bespreken. Dus je praat over... eh, in het nu zijn, kijken wat is nu mogelijk, welke keuzes kunnen we nu maken. En ik herken dat enorm zangers waar ik mee samenwerk. Ze hebben bepaalde ervaringen in het verleden meegemaakt. He, bijvoorbeeld, ze hebben eens voor een publiek gezongen, ze zijn uitgelachen geweest of het is niet gegaan hoe dat ze wouden dat het gaat. Dus ze gaan ervan uit, in de toekomst gaat dat ook zo gaan. Of ze zitten inderdaad met die verlamming van angst. Oh nee, Als ik die stap terugzet om voor mensen te zingen, gaat het weer zo uitdraaien. Als je iemand in die situatie hebt, welk advies zou je hem of haar kunnen geven vanuit jouw perspectief als lifecoach?
1: Ik probeer altijd... Zo die denkfouten dat mensen maken. Want het is één keer gebeurd, dus nu gaat het altijd gebeuren. Daar heel hard op te werken. En ook eens te kijken van... In jouw hoofd werkt het nu zo en ligt het zo vast. Maar is dat in het verleden al geweest? Bij alle scenario's die je effectief in je hoofd had, zijn die al uitgekomen? En... van de gevallen is dat niet zo, want het echte leven speelt zich uiteindelijk toch weer anders af dan dat je in je hoofd had ingeprent. Dus die ervaring probeer je dan mee te nemen en gewoon ook heel hard aan te kijken van oké, maar wat heb jij nodig om daar wel krachtig te staan en zelfvertrouwen uit te stralen en om dat te durven. Want al die dingen die je nodig hebt, zelfvertrouwen, durf, noem maar op, dat zit allemaal in je. Je hebt dat al eens gedaan, want je hebt het de vorige keer gedaan. Oké, het is toen niet gelopen zoals je het zelf wilde. Maar ergens in je zit dat zelfvertrouwen. Ergens in je zit ook een bang meisje, of een bange jongen. Maar dat mag er allemaal zijn. Maar op het juiste moment, als je dan op dat podium staat, is het wel belangrijk dat je niet het bange meisje naar boven laat komen, maar juist die vrouw met zelfvertrouwen. Dus om daar dan heel hard op te gaan werken, kijken wat mensen nodig hebben en ook altijd te denken, oké, okay, maar wat is de eerste stap?
0: Mm. Want
1: vaak is het heel groot, het doel, het podium misschien direct een, een stap te ver, maar wat is de eerste stap? Misschien al eens dingen voor je partner of voor je ouders. Zo dat we opbouwen uiteindelijk en proberen natuurlijk naar, naar een succeservaring te gaan. En dat, ja, ik zou daar dan ook wel in meenemen dat uiteindelijk de validatie van andere mensen niet... Allee, ja, hoe moet ik het zeggen? Ja. Dat dat niet je, je eigen ervaring mag, zo mag beïnvloeden dat je daar een slecht gevoel over krijgt. Want als jij goed gezongen hebt, maar het publiek vond het niks, dan wil dat niet per se zeggen dat je het niet goed hebt gedaan.
0: Oh, ik ben zo blij dat je dat zegt. En dat is ook iets waar... Oh, ik wil zoveel met jou bespreken. <lacht> <lacht> dat is ook iets dat ik enorm herken. Um, veel zangers waar ik mee samenwerk, die hangen af van externe feedback. Dus... Als ik zeg je doet het goed, of als andere mensen zeggen je doet het goed, en veel van hen zitten op van die karaoke-apps, StarMaker of Smule, ja, dat, ken ik dat, ik niet. Ah, wel, dat zijn zo dingen waar je eigenlijk voor een publiek online live zingt. En als ze daar dan um, goede commentaren krijgen, dan zijn ze heel blij. Dan zeggen ze van, oh ik ben goed bezig. Maar ik merk als ze dan slechtere commentaren krijgen, dat ze dat dan ook, oh nee ik ben slecht bezig. Terwijl de feedback in mijn ogen afhankelijk van waar die feedback komt, is heel belangrijk. En ze laten hun eigen waarde een beetje afhangen van reacties van buitenaf. En daar hoor ik nu in jouw uitleg ook terugkomen. Hoe zou jij daarmee omgaan om je eigen waarde van jezelf te laten afhangen en niet per se van goedkeuring van andere mensen? Snap je wat ik bedoel?
1: Ja. Het is natuurlijk niet gemakkelijk, want we zitten in een wereld waarin we zien iets en we vinden er iets van. -hmm. We worden heel rap getriggerd om eens een mening van te hebben. Maar het is gewoon heel belangrijk om ook te gaan kijken van waar leg ik die lat voor mezelf en wanneer kan ik zelf ook eens tevreden zijn en niet anderen altijd te laten bepalen wanneer jij tevreden mag zijn. Want dan dan gaat het zo, dan dan ga je echt nog lang mogen wachten. Eer dat je iedereen tevreden kunt houden. Allee, dat gaat gewoon niet lukken. En dat is ook niet erg, want mensen denken dan van als ik niet iedereen zijn vriend kan zijn of als niet iedereen vindt dat ik mooi zing, dan ben ik gefaald. Maar dat is gewoon hate to break it to you misschien, maar dat is het leven. En je gaat niet door iedereen leuk gevonden worden, maar het goeie is dat je dat dus niet nodig hebt en dat je zelf voor jezelf kunt zeggen van oké, okay, ik heb het goed gedaan en um, daar kan ik nu tevreden over zijn maar dat gaat natuurlijk niet op 1, 2, 3 hè? dat ja. is altijd de mindset helaas, zie je een quick fix je moet daar zo wat in investeren en, en hulp bij zoeken en um, misschien dat coaches dat ook wel doen uh, al in bepaalde maten al uh, met mindset bezig zijn
0: ja, bij mij is dat een van mijn pijlers. Dat, dat, ja. dat is dat veel te weinig aandacht gegeven. Ge- ge- in, in mijn ogen wordt daar te weinig aandacht aan gegeven. Um, vooral de aandacht gaat naar zangtechniek. Omdat mensen hun stem willen ontwikkelen en beter willen zingen en hoger willen zingen. Maar ze vergeten dat die mindset zo'n grote invloed heeft op hoe dat je die hoge noten kunt gaan zingen. Vandaar dat ik daar meer aandacht aan wou besteden... Ook met deze, met deze aflevering. Um, ik vind ik het zing super... zelf... Ah, sorry. Ja, sorry, zeg maar.
1: Ik zeggen, ik zing zelf bij Skyline. Ik vind dat als ik op het podium moet gaan... of Ik ben ook vaak heel zenuwachtig geworden. Omdat je... Ja, dan zeker, je zit dan in een, in een rolement. Je zit in een systeem. en Je moet goed weten wat je moet doen, wanneer en zo. Dus ja. voor een publiek zingen, ik vind dat ook altijd wel spannend. En natuurlijk, als, als je niet zouden applaudisseren, zou ik ook wel denken van oei. Maar... Ik probeer ook altijd heel hard, um, om nog even terug te gaan op je vraag van daarnet, hè, van ...hoe kun je dan minder afhangen van die externe validatie... ...heel hard te genieten ook weer van dat moment dat je daar bent... ...dat je dat doet, dat je dat mag doen... En hoe het dan ook gaat, altijd, we, we maken eigenlijk altijd, of heel vaak toch, problemen die nog geen problemen zijn. Van wat als, ja. hè, en, en dat gaat zo lopen. en Als ik dan een noot niet haal of ik zing vals, hè, wat, wat gaat er dan gebeuren? Dan gaan de mensen denken. Maar heel vaak weten de mensen ook niet wat je plan is. Dus ze merken ook niet dat je niet gedaan hebt wat het plan was. Ja. En als je echt teruggaat naar, van, ik wil er gewoon maar genieten, ik pak mijn moment hier. En dan gaat die, gaat die goedkeuring van anderen ook al veel minder belangrijk zijn. Maar je gaat nooit helemaal daar los van kunnen staan, want we zijn mensen we zijn groepsdieren dus dat gaat altijd wel een beetje aan de orde blijven, maar ik denk dat je zo wel meer naar je eigen en die lat dus op een een niveau stellen dat je voor je zegt van oké dan ben ik tevreden. Dat dat wel dingen zijn die kunnen helpen.
0: Wat jij nu deelt met ons zijn echt juweeltjes, dus ik hoop dat ze heel goed aan het luisteren zijn, de mensen thuis. Want dit is de essentie, ik zeg dat ook altijd, als je nummer gaat zingen, om een intentie te hebben. Uh, En je intentie kan zijn om enkel en alleen op het zangtechnische te focussen, of je verhaal te vertellen, of die emoties te gaan voelen, of gewoon puur te kunnen genieten en plezier te maken. Dus ik vind het interessant dat dat terugkomt bij jouw verhaal. En ik had hier ook opgeschreven dat jij dus in dat koor uh, zingt. En ik wil daar eens jouw ervaring over horen. Want hoe lang ben jij nu al bezig als lifecoach?
1: Ja, nu twee jaar. Twee jaar.
0: En hoe lang zing je al in dat koor?
1: Ik heb daar vroeger eens als als puber bij gezongen. En dan heb ik in 2016 opnieuw auditie gedaan. Dus dat is nu zeven jaar zoiets.
0: Oké, okay. ja. voelt het anders nu dat je die mindset bagage mee hebt? Je life coach opleiding, je nieuwe manier om naar de zaken te kijken. Hoe is dat of is dat anders vergeleken met de Astrid van zeven jaar terug? En, en hoe geeft u dat een andere energie of perspectief? Of Kan je, kan je daar iets over vertellen wat dat u allemaal bijbrengt?
1: Zeker, ja dat is echt een heel verschil. Maar ik moet zeggen, en dat zeg ik altijd en dat is heel belangrijk, vind ik, om te zeggen dat is ook niet altijd. Het is dus, dus niet dat je daarmee bezig bent dat, dat, dat elke show van mij goed is of dat ik, heel, um, dat, ik heel, uh, alleen, dat ik niet veel zin in heb. Maar voor mij is dat wel een heel verschil om, om dingen te relativeren en om rustiger te zijn en daar ook meer van te genieten en niet boos op mezelf te zijn als ik eens um, een, een verkeerde noot heb gezongen. En ja, wij zijn natuurlijk ook met, met 16 meestal op een podium, dus je, ik probeer ook heel hard met de interactie met de andere meisjes en echt in dat moment te zijn en ja. proberen het beste van jezelf te geven. Maar ik moet wel zeggen, vroeger, toen ik als puber daar nog bij was, was ik echt altijd super zenuwachtig en misselijk. En dat kan ik nu af en toe wel nog hebben, dus afhankelijk van waar we optreden. Ja. Maar ja, wel veel minder. Ik kan er allemaal veel minder um, ja, naar, naar, naar voor laten komen of zo en echt... Dat, dat moment proberen te nemen en ook altijd je goed voor te bereiden, zodat je weet, mm-hmm. ik heb hier eigenlijk alle tools in mij, ik moet gewoon ja, het, juiste, het juiste rolletje naar boven halen. Ze zeggen dat vaak in, in de opleiding die ik nu volg, um, een super interessante opleiding, NLP. Um, ja,
0: had ik ook opgeschreven. Ah, <laughs> ik,
1: ik loop altijd op de zaken vooruit. hè ja. Ze zeggen daar eigenlijk, je hebt een soort van innerlijk castingbureau. Zoals ik daar ja straks zei, je hebt dat bang meisje, je hebt de professional, je hebt de, je hebt de zanger in je. En op het juiste moment, afhankelijk van wat je moet doen, moet je dus de juiste innerlijke rol naar bo- voren schuiven uit dat castingsbureau. Ja. En als je dan dus het bange meisje op het podium zet, ja, dan ga je niet de beste prestatie leveren. Ook niet ja. meer van te genieten, maar ook niet effectief de kwaliteit waarschijnlijk. Terwijl als je dan denkt, oh, ik pak de zanger in mij naar boven, dan ga je al een heel andere energie... En, ja alleen en, en ook effectief zang leveren gewoon.
0: Oké, okay, dus wat ik hier hoor is de rollen. Hè? Dus wat er nu bij mij speelt is, je bent ons aan het vertellen hoe je eigenlijk omgaat met zenuwen tijdens het zingen. Wat je ja. manier is om daarmee om te gaan. En veel zangers ervaren dat. Dus ik vind het mooi om te horen dat jouw technieken eigenlijk zijn genieten en mm-hmm. daar de focus op proberen te zetten. Je zegt ook, ik ben goed voorbereid. Dus een goede voorbereiding is is voor jou ook belangrijk. En daar ga ik volledig mee in mee. Want als we niet voorbereid zijn, gaan we nog meer stressen, denk ik. -hmm. (laughs) En dan die die rollen naar boven laten brengen. Die drie zaken, is er daar nog iets dat je daaraan toevoegt? Misschien bewust of onbewust? Als je daar in backstage, voordat je dat podium opgaat... Dat je nog aan iets denkt. uh, Want dit zijn echt al mooie juweeltjes dat je ons meegeeft.
1: Dank je. Ja, die rol ik wil er nog even bij zeggen. Dat wil dus niet zeggen dat je een rol speelt. Want dat dat wordt dan vaak zo misverstaan door de mensen. Maar het is, die zitten allemaal in u En je moet gewoon op het juiste moment eigenlijk die juiste rol naar boven laten komen. Maar dat is niet dat je dan per se een rol speelt. Je hebt dat eigenlijk gewoon als hulpbron in jezelf. Mm. Um, wat voor mij, maar bij Skalik zegt, we zijn mijn meisjes. Dus wij doen ook wel gewoon... Wij zitten daarvoor nog over ons leven te babbelen. En over hoe gaat dat bij u En, en ja, omdat je zo goed voorbereid bent, dat helpt wel echt, vind ik. Dat je weet van, oké, okay, ik kan het. Daar moet ik wel geen stress over hebben. En um, wat ik vind dat ook nog helpt, is... is u focussen op je zintuigen. Dus hmm. niet van, ah, ik voel me misselijk en uh, ja, al die mensen hier, maar gewoon zo, oké, okay, wat hoor ik? Welke noten hoor ik? Wat moet ik nu zingen? Uh, wat zie ik hier voor mij? Daar vind ik dat dat ook je weer heel hard in het moment brengt en je yeah. ook een beetje uit je hoofd brengt. Als je terug meer dingen kunt gaan voelen, um, dan ga je ook minder die gedachten de hele tijd hebben en zo de altijd tijd de neiging hebben om de toekomst te willen voorspellen. van ja. oh, Ik ga dit niet goed doen, oh ik ga dat niet goed doen. Want zo werkt het met energie. Als je dat heel de tijd denkt, dan trek je dat dus ook aan. Ja, ja, ja. Dan gaan die dingen ook komen, omdat je daar heel de tijd, omdat je onder bewustzijn heel de tijd hoort van oh, stress, oh, ik ga het niet kunnen. En dan neemt die mee, terwijl als je kunt vertrouwen in jezelf, gaat dat een heel andere ervaring zijn.
0: Hmm. Ik hou dat je zegt, zintuigen uh, Dat je... Dat... Dat heb ik nog niet geprobeerd. Dat ga ik eens proberen. Om echt te blijven focussen, waar waar ruik ik hier op dat podium? Ja. (laughs) Want vaak heeft dat een hele typische geur, theaters en zo. Ja, dat ga ik eens eens testen. Uit je hoofd, uit het
1: piekeren, dat helpt.
0: Ja, mooi. Zijn er nog van die NLP, die technieken, dat je denkt van... Oh, dat is ook wel een interessante om te delen. Om zangers wat meer vertrouwen te geven.
1: Wat we vorig jaar ook geleerd hebben is... Um dus uh, misschien dat niet iedereen dat weet, maar NLP betekent neurolinguistisch programmeren. Ja, en... ik dat je dat
0: even schetst, ja. <laughs> ja.
1: Want ik ga er altijd vanuit dat iedereen dat weet, maar... Mm. <laughs> um, en dat is eigenlijk dus... Je hebt, je hebt dan het neuro, uh, neurologisch gedeeltje, dat, is, dat zijn je hersenen. De linguistiek, dat is eigenlijk de taal. Hè, hoe, door middel van taal en patronen die in je hoofd zitten en dingen die je tegen jezelf zegt. Ik kan het niet, ik, uh, <laughs> ik wil het niet, Allee, al die dingen... Um, en dan het programmeren is dat je dus die patronen eigenlijk op een andere manier gaat vastleggen.
0: Mm-hmm. Um,
1: dus dat je bijvoorbeeld ook als je zegt van... We zeggen tegen alles, ik, ik kan het niet. Maar als je daar ook weer terug kunt grijpen naar die rollen van... Ah, het kleine meisje in mij kan het niet. Oké, okay, maar dan ga ik die niet sturen. Want die, die wil ik niet op dat podium, want die ja. kan het niet. Maar de zanger kan het wel. Dus dan haal ik die van mijn kastingsbureau naar boven en dan zet ik die daar neer. Um, maar wat we dus ook hebben geleerd is dat je... Um, eigenlijk in, in simpele handgebaren dingen kunt gaan ankeren. hulpbronnen eigenlijk kunt gaan ankeren in je lichaam. Dus dat zijn dingen die andere mensen niet eens kunnen zien aan u maar je moet dat een beetje inbeelden alsof je telkens zo zelf een, een shotje zelfvertrouwen toedient. Oké. Okay. En um, ja, dat is wel dat is een hele techniek om dat effectief in, in je handgebaren of allee, in je lichaam in te krijgen. eigenlijk. Je gaat eigenlijk terug naar een ervaring waar je wel zelfvertrouwen had. En dan um, begeleidt de coach je daarin om daaraan te denken. En dan ankert je dat eigenlijk in je lichaam. Bijvoorbeeld bij mij is dat, um, ik doe mijn duim tegen mijn handpalm en dan mijn vingers daarover. Mm-hmm. En... Als ik dan voel van, oh, ik ga het niet kunnen of ik heb dingen, dan doe ik gewoon zo en dan weet ik zo van, ah, oké, hier is een shotje zelfvertrouwen. Dat klinkt nu heel, misschien heel banaal, maar eigenlijk bij NLP's vooral dingen voelen en en dat in je lichaam zetten. En dat werkt vaak het beste, ik zei het, voor je onderbewustzijn en en, ja, om weer uit je hoofd te kruiven. Dus dat is ook wel iets leuk, vind ik, die die ankertechnieken, maar dat is... Ik heb daar wel een begeleider voor nodig. Dus misschien is dat niet een een goede takeaway.
0: Maar ik denk van wel. Dat is voor iedereen heel uniek natuurlijk, die ankertechnieken. Omdat we allemaal een eigen verleden hebben. En een eigen manier van denken daarover. Maar ik vind het fijn om te weten dat dat bestaat. En dat dat mensen zich daarin kunnen gaan verdiepen. En en verder in kunnen gaan.
1: Mooi. Het Het is vaak gewoon al goed om te weten dat je niet kunt zeggen, ik heb geen zelfvertrouwen, want je hebt dat al ooit eens gehad, en dan ga je echt terug naar die ervaring, en al is dat lang geleden, je hebt dat ooit wel in je, om dat terug ja, te gaan opzoeken.
0: Dat vind ik mooi dat je zegt. Mijn coach zegt ook, je hebt zelfvertrouwen als je, je veters, je schoen moet veet, je veters moet toedoen. Ja. En... Als je dan iemand zou moeten uitleggen, aan een kleuter, ga je ook niet twijfelen van, oei, kan ik dat wel uitleggen? Op dat moment heb je zelfvertrouwen. En als je dat gevoel, want hij is ook heel erg met NLP bezig, als je dat gevoel dan kunt doortrekken naar bijvoorbeeld het zingen of wat je ook wil doen in het leven, um, ja, dan, dan kan je daaruit gaan putten. Dat is eigenlijk wat je ons een beetje uh, meegeeft.
1: Ja, en, en als je als, um, zangers dan heel goed zijn in... Um... Scenario's bedenken, dat ze zichzelf is proberen in flexibiliteit te trainen om dat scenario goed te laten zijn, mm. om eens jezelf de, de, voor te stellen van wow, als ik hier gewoon alles juist zing en iedereen staat recht en gaat uit zijn dak en ik word een popster, of whatever <lacht> je dan ook wilt zijn. Maar daar is ook vaak om, al is, is een ander beeld van wow, als alles mogelijk zou zijn, wow, als ik het wel kan, als ik dat wel goed ga doen, dat geeft ook vaak een andere. En die energie ook zo van, oké, maar dan ga ik dit gewoon doen. Ik ga daar gewoon voor.
0: Vanuit een mogelijkheidperspectief in plaats van wat als er alles fout gaat lopen. En als
1: alles fout loopt, dan stel ik mezelf altijd de vraag, wat is dan het ergste dat kan gebeuren?
0: Ja, dat doe ik ook.
1: Ja, dat uh, mensen het niet goed vonden.
0: Wat is het ergste? En stel dat dat ergste zou gebeuren, wat zou ik doen om er terug rechtop te staan? En als ik dat in mijn hoofd heb, dan weet ik, oké, ik heb een oplossing als het ergste gebeurt ja. dus we gaan ervoor, dus ik ben blij dat je dat aanbrengt, dat is een goede.
1: dat je echt het gevoel hebt van oké, okay, maar alles wat gaat komen, ik ga dat wel aankunnen ik ga misschien nog wat moeten zoeken hoe ik bepaalde dingen aan kan, maar eigenlijk alles wat, alle moeilijkheden die gaan komen, ik ga dat wel aankunnen dat, dat is eigenlijk echt een goede, een goede gedachte om dat te hebben maar dat, dat is natuurlijk wel iets dat je moet trainen hè? dat, dat ja. zit niet zo als je dat nu totaal niet hebt, zit dat niet zo klaar Helaas.
0: En kan je daar wat meer over uitbreiden? Want ik snap wel, hè, die gedachtes, we moeten er ons eerst bewust van zijn dat die er zijn, die belemmerende gedachten. En dan moeten we die natuurlijk leren omschakelen naar iets, zoals je zegt, een mogelijkheidperspectief in plaats van alles gaat fout perspectief. Kan je ons daar wat tips geven van hoe kan je die shift gaan maken en blijven maken?
1: Ja. Inderdaad, eerst heel belangrijk zou je alles begint bij jezelf bewust worden van dat bepaalde dingen er zijn en dat die gebeuren. Um, wat ik ook altijd zeg is om de dingen te onderzoeken, je gedachten onderzoeken effectief, want we denken altijd dat wij het bij het ju- juiste eind hebben, of bij het rechte eind is zeker, <laughs> um, dat wij weten hoe het allemaal is en dat wij denken dat dat waar is, maar dat is heel vaak niet zo. Dus als je daar al eens kunt gaan kijken van, oké, okay, maar is dat effectief waar wat ik denk? Um, hoe zou iemand anders dat kunnen bekijken? Dus iets vanuit een ander perspectief kunnen bekijken. Als je bijvoorbeeld in het publiek zit en je, um, je ziet dat iemand haar nood of zijn nood niet haalt, hoe zou jij dat ervaren? Um, en dan ga je ook wel, hopelijk voor jezelf, als je in het publiek zit, dat kunnen relativeren en denken van, oh, maar voor de rest was het zo schoon. Of om dat zo'n beetje ja, te relativeren en, en jezelf, de druk op jezelf niet zo hoog te leggen. Hmm zelf relativeren is zo belangrijk. Ik doe zo vaak dingen mis. Gisteren heb ik nog um, dingen permanent verwijderd, omdat ik gewoon op de verkeerde oh, knop nee. heb geduwd. En heb ik dus drie uur werk opnieuw. Maar dan denk <lacht> ik... Ja, ook dit is weer een leerproces of zo. En dan... Ja. ja, Het ding is ook gewoon... We willen altijd alles direct kunnen. Maar soms moet je ook gewoon naar dat leerproces gaan. En elke keer als je terugdenkt denkt van... Ah, ik kan het niet, denk... is dat effectief waar dat ik het niet kan? Wat kan ik dan niet? Wat heb ik nodig om het wel te kunnen? Of om het wel te durven? Om daar echt mee aan de slag te gaan en niet de hele tijd gewoon die innerlijke criticus te geloven in alles wat hij zegt. Ik denk dat dat heel belangrijk is dat je echt zelf kiest van wie zet ik aan het stuur van mijn leven? Wie laat ik daar zitten? Wie laat ik de bus parkeren? Wie laat ik de snelweg kiezen? Welke welke rol? of, Of zet je daar een criticus of... Dan, dan ga je echt een minder leuk leven, alleen minder leuke weg kunnen gaan dan als je daar voor jezelf elke keer denkt van oké, okay, ik kon het vorige keer niet. Maar dit, deze keer ben ik weer een jaar verder of een half jaar verder. Dus ik ben gegroeid als persoon. Er hmm. ga, gaan andere mensen in het publiek zitten. Dus dat gaat een andere ervaring zijn. En dan kom je terug bij. En wat als het dan niet lukt? Dan ja. heb je weer die bronnen om dat weer op te ja. vangen. Hmm.
0: Ik breek deze aflevering even om je te vragen of je graag een uitdaging aangaat. En of je mijn Zo zingen zuiver challenge al hebt meegedaan. Want in deze vijfdaagse challenge leer je zuiver zingen zonder spanning, onzekerheden of heesheid. Wil je graag meedoen? Schrijf je dan in op www.zanglesmetmaggie.be slash challenge. Oké, okay, we gaan terug naar de aflevering. Dan is de cirkel weer rond, hè? Ja. Yeah. Wat dat je ook aanbrengt, is het relativeren. Dat is iets wat ik ook heel erg bij veel zangers terug hoor, is, is dat die struggle met perfectionisme. Dat ze het beste van het beste willen geven, dat ze niks willen delen, totdat het tot in de puntjes is afgewerkt, maar dat ze zich vooral zelf heel erg afbreken, omdat het niet goed genoeg is. Ik weet dat dat een heel groot thema is, hè, perfectionisme, maar is er daar iets dat je ons van wijsheid kunt meegeven?
1: De eerste vraag die ik altijd stel: wat is goed genoeg? Want wat goed is voor u is niet goed voor mij, Allee, of niet per se. Um, Dus we streven altijd naar zo'n universele grens van goed genoeg, maar eigenlijk bestaat die grens niet. Dus we streven altijd naar iets dat waarschijnlijk ook weer gestuurd is door externe validatie, en dan gaan andere mensen zeggen, maar daar ook weer te gaan kijken, oké, maar wat is goed genoeg voor mezelf? Waar leg ik die lat? Wat wil ik zelf bereiken? En zeker in het zingen... Als ik dan naar mezelf kijk, de beste nummers vind ik echt gewoon nummers waar mensen hun gevoel in leggen. Mm. Als ik naar de voice kijk en mensen zingen daar eens naast, maar je hebt wel het gevoel van ah, die wil een verhaal vertellen, dat pakt ja. me veel meer dan heb ik kippen, kippenvel. Kippengevel, ja. kippenvel. <lacht> en als een, iemand zo super netjes, dan, allee, dat kan ook, hè, dan kan ik ook wel daardoor geraakt zijn, maar dat hoeft niet per se. Terwijl als Allemaal iemand met gevoel ja. zingt en dan is dat er af en toe een keer naast, dan ga ik dat veel meer raken dan. Mm. Perfect. En het ding is, bij perfectionisme, dat, dat, dat is ook een visuele cirkel. Hè. Dus je denkt van, ah, ik doe het niet, ik doe, doe niet genoeg. Of ik ben niet goed genoeg. Dus wat ga je dan doen? Ah, meer doen. Meer voorbereiden. Meer zangles nemen. En uiteindelijk altijd um, ja, daardoor ook dingen uitstellen. Hè. Nog niet op podium, want ik ga nog een cursus volgen. Of ik ga nog een podcast luisteren. Ik ga nog een boek lezen. En dan uiteindelijk heb je dat dan gedaan. En dan denk je, ah, ik ben nog niet goed genoeg. Oh, ik ga nog meer doen. En dan blijf je daarin zitten. Terwijl het superbelangrijk is om jezelf ook eens... Te dagen en je comfortzone te stretchen. Want ja. als je daar heel de tijd in blijft zitten, dan gaat je waarschijnlijk je dromen die je hebt niet allemaal kunnen, kunnen laten uitkomen. Omdat je niet, ja, niet genoeg durft, niet genoeg zelfvertrouwen en niet genoeg um, jezelf toelaat om eens te falen. Wat falen dan ook mogen zijn. Hè? Maar omdat ja. het is niet goed genoeg te doen. Ja. Daar kun je zoveel uit leren. Echt, ik weet nu dat ik zeker de volgende keer niet meer op die knop ga duwen. En als ik dat dat gisteren niet had voorgehad, dan had ik dat niet geleerd. En dan heb je altijd weer de keuze, oké, ik ga nu keiboos op mezelf zijn, want het is niet gegaan zoals het in mijn hoofd moest. heb je hetzelfde op het podium, het lied is niet gegaan zoals het moest. Um, ik was gisteren ook wel zeker een minuut even vervelend en ambetant op mezelf, maar dat mag ook, dat mag er ook zijn. Dan moet je even voelen en dan denk je, oké. Okay, en nu heb ik weer de keuze. Nu ga ik ofwel nog een hele dag mijn dag erdoor laten verpesten, of ik maak die bijna opnieuw, of ik zing opnieuw, of ik krap opnieuw op dat podium. Um, je kunt dat met alles doen natuurlijk, maar. Dat is ook heel belangrijk, vind ik. Onthoud altijd, je hebt een keuze. Je hebt keuze hoe je daarmee omgaat. Je hebt keuze welke uitdagingen je wel of niet aangaat. En als je dat kunt in je hoofd steken, van ik heb een keuze, dat dat geeft ook al veel
0: opties. Ja, ja, ja. ja, ja. Prachtig, prachtig. (laughs) Ik had eigenlijk nog een laatste vraagje dat ik hier had geschreven. Welk advies zou je geven? Dus ik weet dat... De luisteraars die naar deze podcast luisteren, die zitten op verschillende plekken in hun hun zangreis. Maar laten we het even naar jou toe brengen. Welk advies zou je geven aan de Astrid van vijf jaar geleden? Want nu ben je heel duidelijk gegroeid tot een... Zelfs zekere persoon en iemand die nog altijd blijft bijleren. Ik denk dat we allemaal blijven bijleren. Maar wat voor advies zou je geven aan iemand die nog in die plek van onzekerheid zit, in die plek van perfectionisme, in die plek van ik moet alles goed doen zodat mensen mij graag zien, die afhankelijk blijft van bevestiging van buitenaf. Ik denk dat heel veel zangers zich daarin terugvinden. Wat zijn zo wijsheidjes die je aan hen wilt meegeven?
1: Ik zeg altijd, ik ben hier zo echt zo... Ik zeg altijd, um, nee, maar ik zeg altijd dat het belangrijkste begint bij jezelf. En dat is misschien heel cliché, maar jezelf graag leren zien. En, en dat begint in hoe voor jezelf zorgen. Mm-hmm. Daar begint het allemaal mee. Want als je jezelf graag ziet, en ik hoop dat dat iets is wat je snel aan gaat werken of wat je snel gaat bereiken, want uiteindelijk zijt je zelf de enige persoon waar het mee te doen is tot het einde van je dagen. Dus dan wil je toch... Liever met een vriend dan zijn, met een ja. vijand die jezelf altijd afbreekt. Um, Halleluja. Dus heel, hard, heel hard werken en aan, aan, jezelf ja, aan graag leren zien. Dat, dat is eigenlijk ook zo in relaties. Allee, dat is nu wel een kleine uitweiding, maar toen ik mij niet goed voelde, dan had ik ook gewoon. Dan had ik zoiets van: Ah ja, ik zou maar. Ja, ik vind u wel tof, dus ja. Ah, jij vindt mij ook tof. Oké, okay, ja, dan ga ik een relatie met je aan. Uh, allee, ik zeg is nu heel simplistisch, hè? Ja, ja. Terwijl. Uh, vorig jaar, dan, uh, dan was ik ook even terug En dan was ik echt zo, oké, okay, ik ben awesome, ik ben knap, ik ben leuk. Wie gaat hier <laughs> met mij mogen daten? Eilig. En de relatie die daar is uit voorkomen, is ook gewoon van een heel andere aard. Wij, we zijn veel beter voor elkaar. Veel, omdat je gewoon zelf dat ook weer aantrekt. Je stuurt mm-hmm. dat naar buiten. Um, en dat is ook bij zelfzekerheid zo, hè. Als je daar meer op inzet en meer jezelf graag leert zien dan ga je de dingen die je aantrekt, ook de mensen waarmee je omringt, omringt, gewoon zoveel, zoveel anders zijn ja. en dat is echt wel een werk dat je moet aangaan en waar misschien sommige mensen nog hulp uh, bij nodig hebben en zonder dan in die cirkel te vervallen van hulp blijven en blijven en, en boeken ja. blijven uh, lezen en kopen um, is zo'n professionele hulp daar echt wel belangrijk bij, zodat je echt ook vanuit jezelf kunt vertrekken en, en dan vertel... gaat de rest wel volgen.
0: Ja, vertel eens over die hulp, want jij, jij hebt daar wel wat cursussen over, hè. Um...
1: Ja, ik doe dus de één-op-één-begeleiding. Dat is echt heel hard op maat. Wat je ja, straks zei, we kijken van waar je nu en waar wil je graag naartoe gaan. Um, dus dan doe ik de begeleiding echt één-op-één. Maar er zijn ook um, mijn online cursus Grow and Glow. Dat gaat echt over de meningen van andere mensen en hoe je dat kunt relativeren. Mm. En dat neemt echt een hele aanloop. Want dat begint ook bij zelfzorg en zelfliefde, dat. Alles daarbij mm-hmm. begint. Dan begint bij ja. dromen, jezelf leren kennen. En dan uiteindelijk um, bouwen we dat op naar je gedachten, die onder de loep nemen, waar we het ook een beetje over gehad hebben. Hè? Uh, ja. Kijken naar je gedachten, die analyseren. Ik geef dan een stappenplan van welke vragen je eigenlijk kunt stellen aan je gedachten. Om dan uiteindelijk te gaan naar de meningen van andere mensen. Waarom is dat zo belangrijk voor u? Waarom is die impact voor u zo groot? Um, en kunt je niet meer... Uh, meer zelf je potje vullen, zeg maar, dan dat je daarvoor afhangt van andere mensen, om dat dan effectief te relativeren. Dus dat is zo de de, de cursus die er het meest bij aandeunt, denk ik. Die start opnieuw in april, dus moesten er luisteraars
0: willen meedoen, altijd welkom. Waar kunnen ze ze jou terugvinden? Je hebt een website, Instagram?
1: Op Instagram is het gewoon het House of Mindstyle. En uh, mijn website is ww.housofmindsel.be.
0: En dus dat is de beste allemaal... manier om alles over die cursus te leren ja. kennen.
1: En okay. op Instagram ook. Je uh, moet ook altijd een mailtje sturen of, of een vraag. Als ze nog vragen hebben naar, naar aanleiding van de aflevering of zo. Dan mag ik dat altijd ja. Moeten ze dat ook altijd sturen of naar jou, en dan hoor ik het wel via jou. Maar
0: ik zou de altijd... luisteraars ja, willen uitdagen om een screenshot te nemen van als je op je gsm aan het luisteren bent hè, van deze aflevering. En post op, het, op Instagram, op je verhaal en tag ons. Want dat geeft ons, denk ik, ook wel heel erg veel voldoening om te weten dat er eigenlijk wel iemand luistert. Ja, <laughs> en dat jullie ervan leuk. genieten. Um, en misschien kan je zeggen wat uh, het grootste aha-moment was van deze aflevering. En uh, ja, dit, dit wordt wel fijn. Daar kijk ik naar uit om die reacties te lezen. Het is wel leuk om iedereen
1: te zien dan. Allee voorbij want. Die podcast... Ik heb ook zelf een eigen podcast en je neemt dat wel altijd op... maar je ziet dan niet hoe dat, hoe dat ontvangen wordt... of wat mensen daar uithalen. Dus dat is altijd wel ja, heel fijn. Om dat dan effectief te zien en de mensen zo wat te leren kennen... Hè, die, mm-hmm. die dan naar
0: je podcast Ja, heeft. helemaal. Ik zal al die links in de beschrijving zetten, Astrid. Dus uh, de mensen die nu luisteren... jullie kunnen die ook terugvinden op de website... gewoon zanglesmetmaggie.be en dan deze podcast opzoeken. En daar gaan alle links uh, van Astrid ook staan... Dus naar jouw podcast, naar jouw Instagram, naar uw website en dan uw e-mailadres zal ik er ook bij zetten. Prima. Is er nog iets dat je er graag bij wilt voor de mensen?
1: Ik denk het niet. Ik denk dat dat redelijk volledig is. Ik zeg het als ze nog vragen hebben, uh, want ik denk altijd na het eind van de podcast, oh, ik had dit nog moeten zeggen, oh, ik had dat nog moeten zeggen. Dus moest er nog vragen zijn of iets niet duidelijk, dan mogen ze altijd uh, iets laten weten dan.
0: En is er nog oh, iets dat ben jij ben er ben graag ben aan ben wil toevoegen? Dat je straks niet zit met... Oh, ik had dat nog moeten <laughs> zeggen. <laughs> iets dat ik misschien niet naar heb gevraagd. Of dat je denkt van, dit wil ik er graag nog bij zetten.
1: Ik denk het niet. Ik, ik denk dat ik dat vooral ga hebben als ik het luister. Als ja. ik het terugluister de aflevering. Dat ik ga denken, oh, daar was ik niet concreet genoeg. Of daar heb ik toch <laughs> nog dit moeten zeggen. Uh, maar ik vond het gewoon heel gezellig. Ook leuk om zo eens voor um, andere, een ander soort publiek te spreken. Want ik, ik weet niet of ik eigenlijk zelf zangers heb bij mijn, bij mijn mm-hmm. volgers. Dus dat zo is een hele andere invalshoek. En ja. dat vind ik wel heel tof, want sowieso mindset kun je op elk vlak van ja. je leven goed gebruiken. Dus Inderdaad. voor mij is dat ook leuk om zo eens dat via een andere invalshoek te benaderen. Dus ik
0: vond het heel Dank gezellig. Dank je wel daarvoor. Dank je wel. Ik vind het ook belangrijk om niet altijd vanuit mijn perspectief te vertellen en daarom mensen van buitenaf op de podcast uit te nodigen. Uh, dus wat dat jij hebt bijgebracht, was echt goud waard. Dus dankjewel, Astrid.
1: Jij ja, bedankt. <laughs> Ik vond het echt
0: leuk. Ik geef je een virtuele high five. Deze aflevering zit er alweer op. Ging dat ook veel te snel voor jou?